0: Bem-vindas também às pessoas que nos estão a visitar, que se sintam-se bem. Este é, é um lugar onde nós escolhemos para conhecer Deus e o que Deus tem para a nossa vida. E por isso espero que de alguma forma também seja um espaço onde tu te sintas bem-vindo, porque és bem-vindo pelo menos por nós também. Tá ah, nós queremos hoje falar acerca de da, uma das histórias que Jesus contou que me impressiona sempre muito quando a leio e quando medito nela. E aqueles que quiserem acompanhar, o texto está em Lucas capítulo 15. É uma história que Jesus conta acerca de um pai com dois filhos. E por isso eu chamo a esta, a esta história um pai, que, um Deus que não para de nos amar. Porque o pai na história realmente é Deus. E uh, vemos uh, a forma deste Pai mostrar o seu amor. Então, vamos juntos ler esta passagem também. E diz assim, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os publicanos eram pessoas que cobravam impostos, mas eram conhecidos por roubarem as pessoas. Então, diz aqui, chegaram-se a ele, a Jesus, todas aquelas pessoas, publicanos e pecadores, para o ouvir. Os fariseus e escribas que eram religiosos de então, murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. É interessante o grupo de pessoas que se aproximava de Jesus. Algumas delas, às vezes, não têm muito espaço nas nossas igrejas. O primeiro grupo era um grupo que era conhecido como os publicanos e pecadores. Pessoas que verdadeiramente viviam de uma forma irresponsável, sem grandes regras gerais. Algumas pessoas um pouco imorais, vamos chamá-las assim. E chegavam-se perante Jesus para ouvirem E depois há um outro grupo de pessoas que são os bem comportados, os chamados fariseus e escribas, aquelas pessoas que vão à igreja, que se portam bem, que são pessoas mais ou menos de palavra. E, mas, curiosamente, dizem que chegavam sem ele. Quer dizer, aqueles dois grupos de pessoas, bem distinto chegavam para ouvir Jesus falar. E eu acho muito interessante isso, porque corria a fama, e Jesus tinha essa fama que, aqui no versículo 2, diz que ele recebia os pecadores e comia com eles. Por isso, grande parte dos amigos de Jesus... Eram pessoas não muito aconselháveis. E é interessante isto. Eu acho que isto é interessante porque este é o mote da parábola. E particularmente eu acho que na parábola, Jesus, na história que nós vamos ouvir, Jesus fala de dois grupos, de dois, dois filhos. O filho mais velho, que estava simbolizado por estes fariseus e escribas, ou seja, os religiosos, aqueles que se portavam bem, e o filho mais novo, que está simbolizado por aqueles publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus está a contar esta história e verdadeiramente tinha em vista, tinha em mente estes dois grupos. Mas, curiosamente, parece que o grupo-alvo da história não é as pessoas que se portam mal, mas as pessoas que se portam bem. A história continua. Jesus mais à frente, no capítulo 15 de Lucas, diz assim. A, desculpa, o versículo 11 diz assim. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele repartiu-os a ver. Passado não muitos dias o filho mais novo ajuntando tudo o que era seu, ou seja, parte da sua herança já recebida, fora de tempo, partiu para uma terra distante e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e que o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das... Alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então quem em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão, com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me e, e ter com o meu pai. E lhe direi, pai, porque é contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando o seu pai o avistou compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, pai, porque é contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu ponho lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matei-o no vilho de cevado, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a se alegrar, por isso a festa estava a começar o filho mais velho, que estivera no campo. Quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo. E ele informou. Veio o teu irmão. <risos> e o teu pai mandou matar o um novilho cevado porque recuperou com saúde. E ele se indignou. E não queria entrar. Sendo, porém, o pai procurava conciliá-lo mas ele respondeu ao seu pai há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos e vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com imoratrizes tu mandaste matar para ele o meu filho do e então lhe respondeu o pai meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que eu tenho é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós costumamos orar para pedir que Deus nos possa ajudar a compreender. Senhor, nós pedimos que a tua palavra possa vir ao nosso encontro, da nossa vida, das nossas necessidades. Nos ajudes a conhecer a mensagem de Jesus, que é tão atual para nós. E eu te peço que nos fales por ela, pelo teu Espírito Santo, e nos ajudes a, a voltar para ti e a conhecer os teus propósitos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. É interessante esta parábola. Para quem é que Jesus conta esta parábola pensando, como eu disse, no irmão mais velho? Mas, claro, é uma oportunidade para nós conhecermos de perto estes dois irmãos. Os dois estavam pródigos. A palavra pródigo quer dizer perdulário, ou seja, aquele que gasta tudo. E foi basicamente estes dois tinham gasto tudo de uma forma diferente. Na verdade, o coração deles era igual, ainda que se manifestasse de formas diferentes. O propósito de Jesus ao contar esta história era ajudar verdadeiramente as pessoas a, con a conseguirem abrir os seus olhos. E é interessante, não, Jesus não pretendia aquecer os corações, antes pretendia desfazer a divisão que podia haver, entretanto, neles. Para Jesus, tanto o religioso como o descrente ou o irreligioso estão espiritualmente perdidos. O, ambos, a forma de viver, são um beco sem saída. E todo e qualquer pensamento que a raça humana teve... Até então, de forma como se deveriam relacionar com Deus, estava completamente equivocados. Na trilogia Senhor dos Anéis, quando os óbitos perguntam ao ancião bar Bárbara de que lado ele está, e ele responde, não estou do lado de ninguém, porque ninguém está totalmente do meu lado. E há algumas coisas, é claro, do cujo lado eu absolutamente não estou. Jesus também aqui, claramente, não se coloca nem ao lado do religioso, nem ao lado do irreligioso. Porque Jesus não está ao lado de ninguém. E o que é interessante nesta história, pensamos que o cristianismo, quando surgiu, não era uma religião. Na verdade, os cristãos eram considerados pelos romanos como ateus. Porquê? Porque não havia um templo, não havia sacrifícios e não havia sacerdotes. E sendo assim, Jesus procura verdadeiramente que nós ao conhecermos esta história, talvez nos possamos situar e perguntar afinal, quem sou eu nesta história? E vamos conhecer as personagens desta história. Primeiro o mais novo. O mais novo que chega à beira do Pai e lhe diz assim Pai, dame... A parte dos bens que me pertence. Sabe o que isto significa? Quando tu vais ter com o teu pai, enquanto ele está vivo e lhe pedes a tua herança, o que é que estás a dizer? É bom que morras depressa, porque eu quero a minha parte. <risos> o mais novo tinha direito a um terço da herança. Dois terços era para o mais velho. Mas ele estava, realmente, ele queria gastar, ele queria ter nas suas mãos aquela herança quanto antes. E por isso, é como que um... Esta história tem como três atos interessantes, desta primeira parte, que é o filho mais novo. Por isso ele pede um terço daquela herança. Claro que o filho, o que é que nós vemos? Ele está mais interessado no dinheiro do que no pai. A riqueza do pai, basicamente, era tida em propriedades. Hoje, não tanto assim, mas no passado, em Portugal, ainda muitas vezes a riqueza era medida pelas propriedades que tinha. E a palavra propriedade, curiosamente... No grego é a palavra bios, de onde vem vida. Então basicamente o que o filho estava a dizer ao pai é dá-me dá a tua vida. Agora vocês imaginem, para ter um terço da fortuna, o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que vender. Então vocês podem imaginar naquela comunidade pequena, que toda a gente começou a ouvir dizer que o pai dos dois filhos estava a vender. Porquê? que o mais novo queria a sua parte. Então, verdadeiramente, o pai suporta aquilo com enorme paciência. Com tremenda, aquela tremenda perda de honra que o filho lhe estava a dar. Além de ver o seu amor rejeitado, ele pacientemente, no meio daquela agonia toda, ele decide avançar. E não desherdar o seu filho naquele momento, que ele poderia fazê-lo naquela hora mesmo. Na verdade, o pai poderia verdadeiramente até bater nele. Por causa daquela atitude desonrosa que o seu filho estava a ter para com ele. A segunda parte da história diz aqui que o filho mais novo, tendo a sua herança, o que é que ele fez? Juntou tudo e partiu para uma terra longínqua e ali desperdiça todos os seus bens e vive dissolutamente. E tendo gasto tudo, houve uma grande fome e ele começou a padecer necessitado. Ou seja, longe, a segunda cena do primeiro ato, longe, perdido, sem dinheiro, sem honra, e ele acaba de cair em si e planeia voltar para casa, retornar. Admitir o seu erro. Admitir que perdeu o direito de ser chamado filho naquela casa. Assumir a sua falência e voltar para casa. Enquanto ele pensa nisto, chegamos à terceira cena do primeiro ato. É muito interessante. Ele diz que levantando-se foi para o seu pai. E quando ele ainda estava longe, viu o seu pai se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, porque é contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. O que o pai faz aqui é uma coisa completamente impensável. A primeira coisa que ele faz é que o pai corre em sua direção. As mulheres corriam, as crianças corriam, o pai de famílias nunca corria. O pai de família nunca mostraria as suas pernas perante as outras pessoas. Mas este pai, movido de grande amor, corre para ele. E claro, aquilo surpreende o seu filho. Ele fica completamente desconcertado, mas mais desconcertado é o que o pai diz ao seu filho. Ele diz assim, trazei depressa a melhor roupa e vistam-no. A melhor roupa possivelmente seria a roupa do próprio pai. Um sinal de que ele estava recebido na sua casa, era completamente restaurado a família. E o pai decide fazer uma coisa ainda maior. Ele diz, matem, matem o quê? O novilho mais gordo. O mais, quando eles matavam o novilho mais gordo normalmente era festa rija para toda a gente ou seja, toda a aldeia sabia que havia festa e por isso eles estavam todos quando ouviram falar, matem o, o, o claro, a boa notícia é para toda a gente menos para o bezerro não é? vai ser morto mas de qualquer das maneiras, a festa começa e aqui, o que é que nós reconhecemos? vemos o amor e a clemência do Pai, que realmente é Deus que pode restaurar todo e qualquer pecado ou transgressão, não importa quem tu és ou o que tu fizestes. Encontramos um pai que pega naquele filho e que o acolhe plenamente. E é o que Deus faz com todas aquelas pessoas que querem voltar para ele, independentemente de serem religiosas ou irreligiosas, morais ou imorais. Todas Deus recebe assim. Mas o princípio, eu acho que a história está a aquecer, para começar agora mesmo porque a pessoa chave da história é o filho mais velho e o que é que encontramos o filho mais velho? é como que segundo o segundo ato aqui do nosso teatro o que é que encontramos o, segundo, o filho mais velho? diz assim ora, o filho mais velho estava no campo e quando voltava o próximo março ouviu música e danças e chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, eu vou, veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado. aquele que estava acordado há muito tempo. Né? Tinha acordado ali. Porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Quando ele ouve os seus servos, que o seu irmão mais novo tinha regressado, que o pai pretende fazer uma festa, o maior banquete, o maior evento público, ele fica de fora de casa. Ele mostra claramente que não concorda com o seu pai. Não aprova as atitudes do seu pai. Na verdade, aquele seu irmão, que estava outra vez a ser recebido na família, agora, o pessoal que gosta de finanças, os financeiros aqui da igreja, os matemáticos, digam o que é que estava a acontecer? Ele estava a voltar, a ser herdeiro. O que é que acontecia? Aqueles dois terços da herança estava a ser outra vez dividida por aquele irmão mais novo. Parece-vos justo? Não parece. É, é isso que o outro sente. É? O outro fica de fora, vê a sua parte reduzida ainda mais e ele começa... É dizer algumas coisas ao Pai. Na verdade, o Pai teve que ter com ele. O Pai teve que... Ele diz E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o Pai procurava conciliá-lo. Ou seja... Mas ele, respondendo ao Pai, disse... És que eu te sirvo há tantos anos. Claro que ele aqui começa a levantar uma série. Eu nunca desobediaste as tuas ordens. Claro, é interessante. Se vocês repararem... Vocês notam aqui um certo uma revolta no coração deste rapaz. E é natural. Se calhar natural. Não aceitava natural. E ele começa a dizer... Ele nem trata o pai como o pai. Parece que ele está a dizer... Olha, escuta lá. Ou seja, ele, há aqui um tão, eu acho, que um certo desrespeito para com o pai, que numa cultura de já 20 séculos atrás... <risos> merecia todo o respeito e a forma de o tratar era muito diferente do que é dos dias de hoje sabem que eu cresci nunca podendo chamar o meu pai tratá-lo por tu alguém é desse tempo? alguns, poucos <risos> nós tratámos por você e para nós era uma questão de respeito Bem, não, acho que o respeito não vem só por aí vem por outras coisas também mas pronto, estão uma parte mas este, este homem Estava a dizer, eu estava a dizer, olha, lá, chega. Então vem ele agora, gastou tudo e vem, e tu te recebes de volta outra vez. E é interessante que diz aqui que o pai procura conciliá lo O desenlace da história é muito interessante. Porque a primeira coisa que ele diz é, é, filho mesmo perante aquele desrespeito dele, do filho mais velho, ele olhando nos seus olhos, possivelmente, disse, filho, eu acho muito interessante, é como que um apelo gracioso e dramático do pai. O pai lhe pede para ele reconsiderar, entrar em casa, porque ele nunca tinha privado de nada, tudo que o pai tinha era dele, ele podia ter usado tudo como queria. Mas não o vemos entrar em casa, não o vemos a reconciliar-se com o seu pai. Na verdade, a história termina no ar. <risos> Porque Jesus decide não contar a história, o final da história, dando a entender que este rapaz não entrou em casa. E este rapaz quem era? Aquele que se porta sempre bem. Aquele que o pai pode sempre contar aquele que nunca falhou no trabalho, aquele que não gastava o dinheiro nas noites, <risos> aquele que era o certinho da casa, e esse decide não voltar para casa. Eu acho que Jesus faz aqui uma coisa curiosa, que eu gostava de vos encorajar. Jesus procura redefinir uma coisa, que é a questão do pecado. Porque há dois caminhos em que tu procuras, tu e eu, procuramos encontrar realização para a nossa vida. Um deles é através de um caminho de conformidade moral e outro através do autoconhecimento. O que é que eu quero dizer com isto? O filho mais velho ilustra esta imagem, a da conformidade moral. Ou seja, pessoas que acham que só podemos ser bem-sucedidos se agirmos de uma forma correta. Fazendo tudo certinho. Quem é que acredita nisto? Não levantem a mão agora. Do outro lado, essa forma como todos nós pensamos, de uma forma geral, encontramos o outro filho mais novo, que é aquele filho que procura através do autoconhecimento. O que é que significa? Pessoas que são livres para seguir os seus próprios pensamentos, buscar a sua autorrealização, independentemente dos costumes e convenções da época. Está muito em voga. Quem é que pensa assim? Não levantem a mão. Vá. Ou seja, basicamente a sociedade está um bocado dividida nestes dois polos e nós achamos que é assim que as coisas devem estar divididas. Os conformistas morais pensam assim. As pessoas imorais, aquelas que fazem as coisas à sua maneira, são o problema do mundo. E as pessoas moralistas são a solução. Por outro lado, aqueles que advogam autoconhecimento, que é a imagem do filho mais novo, respondem. As pessoas fanáticas, de mente fechada, aquelas que acham que são detentoras da verdade, são o problema do mundo. E as pessoas progressistas e de mente aberta é que são a solução. Ou seja, basicamente encontramos estes dois caminhos. Não é? Mas é curioso, às vezes há episódios, há pessoas que são mais moralistas, que depois mais à frente têm os seus episódios de hipocrisia. Conhecem pessoas assim? Pessoas que vivem uma coisa quando estão com alguém e depois quando estão sozinhos fazem outra coisa? Conhecem? Ou então pessoas que, que acham que devem seguir a sua vida, mas de vez em quando têm aqueles repentes de arrependimento e vão à igreja e pedem perdão. Ou seja, mas basicamente há estes dois caminhos. O que Jesus mostra aqui é que verdadeiramente ele nos dá uma alternativa porque ele, ele revela uma coisa que os dois estão perdidos. Os dois estão arrumados, os dois não têm a solução. Quer um, quer outro, não está. No primeiro ato, no primeiro ato, na pessoa do filho mais novo, Jesus dá a imagem do pecado que qualquer um facilmente identificaria. Aquela pessoa que vive uma vida consumista e dissoluta. No segundo ato, filho mais velho, ele meticulosamente obediente ao pai e por analogia aos mandamentos de Deus, tem a vida sob controle e é bastante disciplinado. Mas o que vemos é que não há um filho perdido. Há dois filhos perdidos. Dois filhos perdidos. E na verdade, o filho mais velho, no final, é deixado alienado. Jesus era um ensinador incrível. Ou seja, Jesus não para aí. O filho mais velho é interessante, que explica os motivos. Ele diz, nunca desobedeci às tuas ordens. Ou seja, não são os pecados que criam barreira entre este homem e o pai. Mas é a atitude do seu coração. Na verdade, o coração dos dois irmãos mostram estilos de vida iguais. Nenhum deles ama o pai verdadeiramente ambos querem usar o pai para os seus propósitos egoístas em vez de amá-lo de desfrutar da sua presença de servi-lo com amor entendemos o que Jesus está a ensinar o que ele basicamente mostra-te quando tu falas de pecado tu pensas se calhar que pecado é fracassar e desobedecer à lei de Deus mas é muito mais do que isso é muito mais do que isso ou seja, tu podes fugir de Jesus, mesmo seguindo todas as leis morais. E podes estar tão longe de Jesus, quanto uma pessoa imoral está. É isso que Jesus mostra nesta história. Porque é que os ambos, ambos estão errados, mas ambos são amados pelo Pai. O projeto de autossalvação, isso é que é errado porque os dois procuram-se salvar a si próprios de uma forma ou de outra. Um, através de se arrepender e voltar para o Pai. E o outro, através de ser um moralista e de fazer tudo certinho. E Jesus, curiosamente, mostra que não é assim. O pecado não consiste somente em quebrar as regras, mas em nos colocarmos na posição de Deus, como nosso Salvador, Senhor e Juiz. O irmão mais velho, em vez de confiar na graça do Pai, quis ser o seu próprio Salvador. Então o que é que descobrimos aqui nesta história? É que Deus, como Pai, pretende acima de tudo um relacionamento contigo e não meramente uma religião. Estou tu pensas que o que Deus está à espera de ti é que sejas uma pessoa religiosa, talvez isso seja bom. Mas talvez isso te deixe tão perdido quanto não seres religioso. Porque a religião não é verdadeiramente a solução. A solução é um relacionamento. Era isso que o pai queria ter com o filho mais velho. Era isso que o, o pai queria que o seu filho mais velho se relacionasse com ele e reconhecesse quem ele era e tudo o que o pai lhe estava a dar. A segunda coisa que nós descobrimos aqui é que a salvação acontece quando tu entendes a tua falência quando tu entendes que precisas do pai era isso que o filho mais velho também não descobriu que ele precisava do pai tão desesperadamente quanto o filho mais novo precisava do seu pai mas aquele filho mais velho estava com o seu coração completamente enganado quanto o filho mais novo estava mas curiosamente na história o filho mais novo parece ter sido salvo e o filho mais velho certinho que fazia tudo bem Parece que ficou perdulário, perdido, pródigo. Na verdade, o final da história nos mostra em que o pai espera fazer um banquete. Quem gosta de banquetes? Só? Não há mais ninguém aqui? Eu gosto. Depois arrependo-me dos banquetes. Porque normalmente como um pouco demais. Mas os banquetes é o que Deus quer. É um relacionamento pessoal e íntimo que Deus quer ter contigo. O que o pai queria era que os dois filhos sentassem à mesa e celebrassem o banquete. Mas um deles disse, eu não vou sentar à beira daquilo. Eu não sei quem tu és na história. Porque eu acho que há muitos filhos mais velhos aqui. Pessoas que levantam o seu dariz para os outros. Que sempre têm razões para apontar o dedo aos outros. Sempre têm razões de mostrar como é que o outro errou. Mas se calhar nunca percebem quanto eles precisam da graça de Deus tão ou mais desesperadamente que o seu irmão pai na história é Deus e tu quem és? Jesus quando terminou esta história eu acho que deu um nó nos religiosos eu acho que eles tiveram muito para discutir depois daquele evento por isso é que nós temos um curso chamado Curso Graça porque falamos deste assunto mesmo porque é que nós fazemos o que para Deus? Eu espero que nesta manhã tu possas descobrir um Deus que te ama e que te aceita tal qual tu és. Por isso tu podes chegar à sua presença, porque Ele te ama. Vamos orar? Senhor, nesta manhã nós estamos gratos por aquilo que tu nos falas, por aquilo que Jesus contou, as suas histórias, a forma como Ele conseguia tocar, de uma forma tão profunda no coração do ser humano para que nós pudéssemos voltar para ti o que tu queres, na verdade, de cada um de nós é simplesmente uma oportunidade para termos um relacionamento contigo um relacionamento que é baseado não na nossa bondade nem no nosso cumprimento das regras mas um relacionamento que é baseado no facto de tu seres um pai amoroso Pai a quem nós podemos chamar Abba Pai, um Pai que nós podemos ver a correr, a quebrar todos os trâmites do aceitável para poder vir ao nosso encontro. Obrigada porque nesta história tu és esse Pai, esse Pai que não para de nos amar, esse Pai que não para de estar interessado conosco e que nos mostra que o que nos vai tornar aceitáveis não é as nossas próprias obras, mas é recebemos o Teu amor. E por isso, nesta manhã, eu oro que Tu possas falar a nossa vida e nos ajudes a receber o Teu amor, o Teu amor para a nossa vida, Senhor. O amor do Pai, que não está a apontar o dedo, mas o Pai que procura reconciliar-se e que nos chama à parte e diz, Filho, meu Filho, não é bom que nos alegremos, porque este teu irmão estava perdido e foi achado? Senhor, ajuda-nos a nos alegrar por aqueles que estão perdidos e que estão a ser achados nesta também Eu oro que tu faças isso para a tua glória, Senhor. E para que pessoas te venham a conhecer como um Deus amoroso. E um Deus com quem quer ter um relacionamento conosco. Nós pedimos isso em nome de Jesus.